0: Merhabalar, hoş geldiniz. E, nereden biliyorsun Açık Bey'in son birkaç haftadır devam eden programlarının içeriklerinden bir tanesi. Ben Dr. Tuğba Aydın Öztürk, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da Manchester Üniversitesi'nde İngiltere'de Mitchell Center Sosyal Araştırmaları Merkezi'nde çalışan bir araştırmacıyım. Bilgi alanımı aslında sosyolojinin, siyasetin, psikolojinin, sanat konusunun, estetiğin, ahlakın, gündelik hayatın alanına giren birçok alt başlık oluşturuyor. Bu programda da amacımız son programlarda da izlediyseniz eğer karşılaştırma yapabilirsiniz. Böyle farklı farklı araştırmaları alıyoruz. Dünyada yapılan, Türkiye'de yapılan bunların sonuç larını biraz analiz etmeye, çözümlemeye çalışıyoruz kendi bilgi darcamız neticesinde. Bugünün konusu gençlerle alakalı. Bugün spesifik bir araştırmadan bahsetmeyeceğim. Dünyada son birkaç senedir, Türkiye'de de benzer şekilde yapılan araştırmaların böyle bir kolajını, bir çıktısını sizlerle paylaşacağım. Ama zaten videonun altına özellikle referans aldığım, bugünkü konuşmam için de kullandığım araştırmaların linklerini ekleyeceğim. E, Habitat'ın yaptığı son birkaç yıldır e, gençlik araştırmaları var. E, Türkiye'ye menşeili, Method Research Company'nin yaptığı gençlik araştırmaları var. Bir de benim kendi yürüttüğüm, yani yine Üsküdar Üniversitesi çatısı altında yaptığım araştırmalar var. Şimdi bunları toplayalım. Bugünkü amacım şu. Şimdi gençler bir kuşak olarak, işte ister Z kuşağı diyeyim buna. Bu arada çok da kuşak tartışmaların içine girmek istemiyorum. Çok bize aitmiş gibi gelmiyor. İşte Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı demek. Gençlik araştırmaları diyelim adına. Gençlikle ilgili fikir sahibi olmak, onlarla ilgili konuşmak diyelim. Genelde Oradaki bilgilerimiz çok fazla ezberler üzerine dönüyor. Bundan 2500-3000 sene öncesine gittiğiniz zaman da eski böyle antik Yunan'dan gelen tabletleri, işte yazıları incelediğiniz zaman orada da yine bilir kişiler, kendinden sonra gelen nesillerle ilgili gençler şöyle, gençler böyle işte tembeller, motivasyonları, lüksü seviyorlar gibi gibi gibi böyle alt başlıklarda açıklamalar yapmışlar. Yani aslında demek ki bu kuşak çatışması dediğimiz şey yeni değil. Ama biz... Bugünün dünyasını bunu tekrar bir anlamaya çalışalım. Bir de ezberleri bozmaya çalışalım istiyorum. Şimdi genelde son 1-2 senedir şunu görsünüz Gençler influencer olmak istiyor. Gençler YouTuber olmak istiyor. Yaptığımız araştırmalar bunların böyle olmadığını gösterdi. En son e, Metod Company'in yaptığı araştırma Türkiye'deki e, bağımsız bir kuruluşla bir araştırma yürüttüler. 1200 e, lise ve üniversite genciyle konuştular. Sadece %6'lık gibi bir rakam e, YouTuber ya da influencer olmak istiyorum diyordu. Şimdi bir şeyin tüketicisi olmakla onun içerik üreticisi olmak arasında bir fark var. Bütün gençler zaten youtuber olmak istiyor. İşte sosyal medyaya çok meraklılar gibi bir üst bakış Gençler aslında biraz indirgemeci bir yerden anlamaya çalıştığımızı gösteriyor. Yaptığımız çalışmalar son yıllardan gençlerin daha geleneksel mesleklere doğru bir dönüşe geçtiğini, girişimciliğin azaldığını, daha bildik, doktor, öğretmen, mimar, mühendis gibi mesleklere meyil ettiklerini gösteriyor. Buradaki en önemli sebep de ekonomik belirsizlik ve hani bir yerlerde sigortalı bir işim olsun hayali. Bu sebeple birinci miti, Yıkıyoruz bugün. Gençler YouTuber olmak istemiyorlar. Gençler YouTube'da eğlenmek, öğrenmek, yeni bilgilere ulaşmak için de bir gayretindeler. Ama buradaki amaçları e, bunu bir mesleğe dönüştürmek değil. İkinci mite geçelim mi? Gençler geleneklere bağlı değil. Hiç aile hayatından anlamıyorlar. Kendi başlarına bir dünyaları var. Odalarına çekiliyorlar. Bize selam vermiyorlar bile. Şimdi bunun üzerinden bir okuma vardır. Her yerde karşılaşırız bu geleneksel söylemle. Pandemi süresinde yaptığımız tüm araştırmalar özellikle 15-29 yaş arasındaki genç nüfusun, bireylerin, genç bireylerin en fazla dert ettiği konunun sevdiklerini, ailelerini kaybetmek olduğunu ortaya çıkardı gayet ailelerine bağlılar. Belki bunu gösterme şekilleri farklı olabilir. Hala geleneksel bir yapıdalar. Hala aslında evliliğe bakış açıları, çocuk sahibi olmaya bakış açıları, e, bunlarla ilgili çok da yeni, çok da bilinmez bir yerde değiller. Lütfen bu ezberli söylemle karşılaştığınız zaman bunu biraz nostaljik ve geleneksel bir yorum olduğunu hatırlamaya çalışın. Üçüncü mite bakalım. Yine çokça duyduğumuz konulardan bir tanesi gençler toplumsal konulara karşı hiç duyarlı değiller. Gençlerin duyarlılıkları ile ilgili yapılan tüm çalışmalar aslında gençlerin başta insan hakları, hayvan hakları, kadın erkek hakları, iklim krizi, işte küresel dünyanın sağlığı nereye gittiği, mültecilik konusu veya alt başlıkta politika ile ilgili söylemler. Bu konularda kendinden önceki nesillere göre gayet duyarlı olduklarını ve aslında birçok şeyin de farkında olduklarını gösteriyor. Hem de bu, bu arada böyle hani 18 yaş üstü gençlerden bahsetmiyorum. Liselilerle de çokça çalışma yapıyoruz. Orada da da orada duyduğumuz şey bunun çok benzeri. Bu sebeple hatta habitatın çalışmasına şöyle bir başlık var. Gençler daha az beton daha çok yeşil alan ve daha özgür olmak istiyorlar. Daha özgür bir evrende yaşamak istiyorlar. Özgür kararlılıkları var, ifade özgürlüğü başta olmak üzere. Fakat doğaya verilen tahribattan, hayvanların haklarının, insanların haklarının e, savunulmamasından dolayı büyük bir aslında yokluk duygusu e, yaşıyorlar. Bu sebeple üçüncü mitimizi de araştırmalar yıkmış oluyor. Gençler toplumsal konulara karşı bir hale duyarlı gözüküyorlar. Şimdi. Bir de madalyonun diğer tarafına gidelim. Biraz daha yakından anlamaya çalışalım gençleri tamam mı? Genelde kurumsal şirketlerde şunları duyuyoruz son yıllarda iş beğenmiyorlar. Gençlere iş veriyoruz, yapmıyorlar. İşte sirkülasyon çok fazla. Buraya giriyor. Bir sene duruyor, altı ay duruyor. Sonra başka bir iş. Bunu anlamamız gerekiyor. Sebebini anlamamız gerekiyor. İkinci bir şey gençler yurt dışına gitmek istiyor. Yani birisi burada kaçırıyor. Sadece istatistik bilgi versem. Mesela %70 küsürlerde e, gençler Türkiye yerine yurt dışında yaşamayı tercih ederler gibi bir veri vermem lazım. Tamam o okay, istiyorlar. Ama sebebi ne olabilir? Gençler neden bir iş yerinde Kısa süreyle çalışıyor. Neden ülkeyi terk etmek istiyor? Bunların altını anlamaya çalıştığımız zaman gençlerin önce sosyalleşebilecekleri, doğru bir sosyal iletişim kurabilecekleri, aktif iş hayatında aktif karar alma sürecine dahil olabilecekleri, o üst-ast ilişkisindeki hiyerarşik düzende altlarda ezilmedikleri, onların da sözünün dinlendiği ve e, toplumsal değer yargılarının kabul gördüğü yerlerde Anlam arayışının içindeler. Anlamsız gelen bir işte da, işin içine dahil olmak istemiyorlar. Birinci motivasyonları, birinci güdüleri çok para kazanmak veya çok yükselmek değil. Çok anlamlı bir işte ve dediğim gibi sosyalleşebilecekleri, toplumsal değer yargılarıyla örtüşebilecekleri, kurum kültürleriyle kendi fikirlerini ayrıştırmayacakları yerlerin arayışındalar. Peki neden bu kadar çok gencimiz yurt dışına gitmek istiyor acaba? Ne için istiyorlar? Eğitimlerini devam ettirmek için, daha iyi ekonomik şartlarda yaşamak için ve daha fazla fırsat olduğunu düşündüklerinden bir başka tarafta da en önemli sebeplerden biri belki daha özgür bir atmosferde yaşamak için. Şimdi e, bu arada ben tabii yıllardır genç arkadaşlarımla hani onlara hocalık yaptığım için birlikteyim. 30'lar genç sayılıyor değil mi? Ben de bir genç olarak, genç bir hoca olarak belki bu yorumu yapabilirim. Ne pahasına olursa olsun gitmek anlayışı orada da belki e, dikkat edilmesi gereken unsur olabilir. Yani burada 4 yıl, 5 yıl e, iyi okullarda iyi eğitimler aldıktan sonra bir meslek sahibi olduktan sonra hani ne olursa olsun işte herhangi bir işte çalışabilirim. Yeter ki Amerika'ya gideyim, yeter ki Avrupa'nın herhangi bir yerine gideyim fikri de düşünülmeden yapılacak bir karar değil gibi görünüyor. Burada dikkatli olmak lazım. Çünkü her zaman göçmen psikolojisini sırtınızda taşıdığınızı unutmamanız lazım. Bir tecrübe olarak dünya insanı olmak adına güzel bir fırsat ama diğer yandan da hani ne pahasına gittiğimiz ve neyi bırakıp neyi tercih ettiğimize de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tamamen şahsi fikrim. Şöyle özetleyecek olursam yaş ayrımcılığı çok ciddi bir konu. Bizim böyle dışarıdan bakıp da işte yaşlılar şöyledir teknolojiden anlamazlar, gençler böyledir tembeldir, işte iş beğenmezler, motivasyonları çabuk düşer, yetişkinlerin standart rutin hayatları vardır, işte çocuk çocuğa karışırlar, morgaç ederler sıkıcılardır. Bunların hepsi çok büyük basma kalıplar. Yani bir insan sadece belirli bir yaş grubunun içinde, belirli bir kuşağa dahil olduğu için onu belli bir kalıbın içine sokamayız. Yaş ayrımcılığının çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü hepimizi birbirimizden ayrıştırıyor ve kutuplaştırıyor. Bu sebeple dikkat edin takıldığınız insanlar, gittiğiniz mekanlar birbirinden farklılaşıyor. Bu yaş ayrımcılığı sebebiyle. Bu yüzden Bugünün dünyası, tüm araştırmalar pandemi sonrası özellikle. Gençlerin kendini mutlu hissetme, yalnız hissetme, işte yarından umutsuz hissetme gibi konularda zaten öyle yokuşa geçtiğini söylüyor. Yani düşüşe doğru gittiğini söylüyor. Atmosfer, yani ortam çok fazla da olumlu değil maalesef. Ama gençlik dediğimiz güruh da Homojen bir toplum değil. Yani bir tane gençten bahsetmiyoruz. Cinsiyete göre farklılaşıyor isteklerimiz. Nerede yaşadığımıza göre farklılaşıyor. Yani biz bir metropol gencimiz, kırsalda yaşayan bir genç miyiz? Ailemizin işini mi devam ettireceğiz? Bir girişimci, bir start-upçı mı olacağız? Eğitime devam edebilme şansımız var mı? Yok mu? Ekonomik gelir durumumuz, yoksul muyuz, zengin bir aileden mi geliyoruz? Tüm bunlar. Yani bizi, bizi yapan tüm bu demografik özellikler, Bizi başka bir genç yapıyor. Bu yüzden lütfen, yani bugünkü konumuz gençler olduğu için gençlerden bahsediyoruz ama bunu başka bir aslında bölümde yaş ayrımcılığını yaşlılar üzerinden de okuyabilirdik. Lütfen bu stereotiplaştırma yani bu basma kalıplaştırılmış... Ezberlerden kaçınalım. Gençliğin ve kendi içindeki genç nüfusa sahip olmakla hep övünen bir ülke olarak aslında onların anlam arayışlarının bu kadar farkında olmamanın ve bu kadar da o pencereye fazla uzaktan bakmanın bizleri uzun vadede mutsuz edeceğini hatırlayalım. O zaman sözü şöyle kapatalım isterseniz. Gençlik araştırmaları genelde iki koldan ilerler. Bir tanesi daha çok gençliği tehdit olarak görür. Bir tarafta da gençliği kaynak olarak gören araştırmalar vardır. İsterseniz ikisini de şöyle bir tarafa koyalım ve gençlerin de herhangi bir yaş grubundaki insanlar gibi birer birey olduklarını hatırlayalım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Mesajlarınızı okumak beni çok mutlu ediyor bu arada. Yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.